0: Areena.
1: Hiukan alkaa, Arto, olla syksyä ilmassa, kun ollaan täällä Joutsenon hautausmaalla. Täällä ei tarinaa olla tehty aikaisemmin, mutta nyt ollaan Paavo Korhosen haudalla ja monestakin asiasta päättelen, että Paavo Korhonen ja hänen menestyksensä, se on ollut Joutsenossa iso
2: asia. Se on ollut iso asia ja, ja siitä kertoo muun muassa vuonna 2000. Tuossa kirjaston edessä paljastettu muistomerkki, 5000 kiloa painava spektroliitti paasi, jossa on suurikokoinen halkaistu mitali ja siinä kuvattu hiihtäjä ja hyppääjä. Eli Paavo Korhonen oli yhdistetyn mies ja se saavutus, mistä hänet joutsenoon on sidottu loppuelämäkseen tai ikuisuuteen, on se, että hän oli yhdistetyn maailmanmestari vuonna 1958. Eli kuten lempinimessä sanoo, MM Paavo. Tai Korhospaavo, miten
1: vain. Todella se oli Joutsenon toinen maailmanmestaruus. Sen ensimmäisen Joutsenon toi Matti Simanainen painissa 73-kirjon sarjassa vuonna 50. Ja todella Lahdessa 58 Paavo Korhonen hyvinkin värikkäiden vaiheiden jälkeen voitti sitten sen mestaruuden, jota on muistettu monellakin eri tavalla. Hänellä on tie, mestarin tie, ja niin kuin sanoi tuo Reino Puustisen, Paavo Korhosen ystävän taiteilijan suunnittelema muistomerkki, joka silloin vuonna 2000 itsenäisyyspäivänä paljastettiin. ja Tuo M. Paavon patsas, sitä olivat muun muassa Esa Klinga ja Janne Marvaila silloin itsenäisyyspäivänä Hiihtoliiton edustajina, Paljastamassa.
2: Paavo Korhonen oli tavallaan Heikki Hasun seuraaja tässä yhdistetyn menestysmaailmassa. Pitkään näytti kyllä siltä, kun Paavo Korhonen uransa aloitti, että hänestä tulee tuollainen ei-mitaliton hyvä urheilija, sillä hän oli Oslon olympiakisoissa neljäs korttiinassa, samoin neljäs vuonna 1956 mutta sitten tärähti Lahdessa ja se tuli oikeastaan niin kuin aika erikoisella tavalla, koska hän oli aloittanut jo oman rakentamiseen ja höllännyt harjoittelua, ryhtyi harjoittelemaan vasta tavallaan viime hetkellä. Ehkä siinä oli taustalla se, että siinä tuli sopivasti sitten lepoa ja kaikkea. Ja ennen kaikkea tuo hiihtokunto, joka hänellä oli hirmoinen, se sitten lopulta ratkaisi sen maailmanmestaruuden.
1: Niin ja kyllä sitä hiihtokuntoa kuvaa hyvin sen, että vuonna 1952 hän oli Erikoismiesten kilpailussa 18 kilometrin matkalla 14 ja Holmenkolinilla vuonna 57 15 kilometrillä 9, siis yhdistetyn miehenä kaikkien erikoismiesten joukossa. Ja kyllähän pitkän uran teki, monellakin tavalla voi sanoa, että aktiivura alkoi ehkä vuonna 48 silloin ensimmäinen Suomen mestaruus ja jatkui sitten aika lailla sinne vuoteen 62 saakka. Joidenkin lähteiden mukaan ura oli vuodesta 1946 vuoteen 65 saakka, mutta joka tapauksessa Suomen mestaruuden ensimmäisen hän voitti vuonna 1951 ja siihenkin oikeastaan syynä oli Heikki Hasu. Silloin kun hypättiin vielä kolme kertaa,
2: niin Heikki Hasu kaatui kaksi hyppyä. Jos vielä ollaan tuossa mukana tuossa alkuvuosien menestyksessä, niin kyllähän Paavo Korhosen voisi yhdistää sellaisiin tavallaan niin niukkaan oli tappioihin, kuten esimerkiksi Juha Mieto tai vastaavat sillä, eihän noissa sekä Oslon että Korttiina olympiakisojen neljäs sija molemmissa jäi eroa bronssiin vain Oslossa 1,6 pistettä ja Korttiinassa 1,2 pistettä, eli äärimmäisen vähän sen aikaisinkin pistelasku mukaan.
1: Kyllä ja olihan hän sitten mukana vielä sen Lahden jälkeen sen verran innostuneena, että lähti Skuo välin olympiakisoihin, valittiin sinne, oli siellä yhdistyn kilpailussa yhdeksäs, mutta toimiskuo välissä Suomen lipunkantajana ja kyllähän näitä menestyksiä, Suomen mestaruudena hän voitti 51, 54, 56, 57 ja 60 ja m Faalunissa hän oli vuonna 1954 yhdeksäs. ja yksi tärkeä asia hänen urallaan oli vuotta ennen maailmanmestaruutta vuonna 1957, kun hän voitti Holmenkollenin ja Se on tietysti Norjassa kova juttu ja kyllähän monessa haastattelussa ja valokuvassa pitää sitä kuninkaan kannua esillä. Se on ollut iso voitto.
2: Niin, hän oli kolmas, ei norjalainen, joka sen kuninkaan kannun sai, eli häntä ennen oli saanut Sven Israelson ja sitten Heikki Hasu, joten se olikin hyvinkin merkittävää. Kun sanoit tuossa alussa, että Joutsenolle Paavo Korhonen on, on erittäin tärkeä, niin varmasti se osittain johtuu myös siitä, että hän on ollut joutsenolainen alusta loppuun. Ja ensimmäisen kosketuksen tuohon harrastuksen. hän sai vuonna 1936, kun Joutseno tehtiin eka mäki Oravaharjulle. Silloin seitsemänvuotias Paavo hyppäsi avaushypyn 16 metriä mäistä, jonka mäkienätyksiksi myöhemmin tuli 41 metriä, mutta se oli ensimmäinen hyppy Paavolle ja siitä hänen tavallaan hiihto- ja mäkihyppyharrastuksensa alkoi.
1: Ja voi sanoa, että ympyrä tietyllä tavalla täyttyi, kun yppyrimäkiä kunnostettiin niin, että se vihittiin uudelleen vuonna 1963 ja silloin avaushypyn hyppäsi Paavo Korhonen, mutta... Kuten todettua, niin Paavo Korhonen erityisesti muistetaan niistä Lahden MM-kisoista 1958, jotka olivat tietysti Suomelle silloin todella iso juttu. Väkeä oli valtavasti ja tunnelma oli Pekka Tiilikaisen välittämänä aikamoinen.
3: Suomen yleisradio Lahti. Maailman ovat odottaneet tätä päivää, tätä maailman mestaruuskilpailujen ensimmäistä päivää. Hiihtopuhuista väkeä eri puolilta Eurooppaa, jopa Valtamertenkin takaa, on viime päivien aikana vyörynyt tänne Lahteen. Tänään on MM-kisojen avajaispäivä. Päivä on ollut yleensä harmaan arkipäiväinen. Pakkasta on viitisen astetta, ilma, tyyni. Vain verkkaisesti liput hengittävät Lahden kaupungin tuhansissa saloissa ja täällä uudistelussa kisapaikassa Lahden hiihtostadionilla. Tämä stadion on tällaiseen muotoon nähden erinomaisen sopiva kilpailupaikka ja tässä suhteessa varmastikin maailman täydellisin hiihtostadion. Liput liehuvat, soihdut palavat ja tervavarat höyryävät stadionin edustalla ja portilla. Valonheittimet kurkottautuvat maaliskuisille taivaalle luoden aavemaisia pilareitaan hämärtyneeseen iltaan. Nyt on juuri sytytetty tehostettu valaistus, joka suuntaa valokeilansa eri maiden edustusjoukkueisiin. Ennen tasavallan presidentin saavumista kannettiin Suomen lippu juhlasalkoon. Kantajina olivat Pekka Kuva ja Heikki Hasu ja Lauri Valonen.
1: Niin, kun Lahden MM-kisoista vuonna 1958 puhutaan ja Paavo Korhosesta, niin kyllähän se on joka suhteessa mielenkiintoinen tarina. Voikaan sanoa, että se
2: mäkiosuus ei mennyt kaikilta osin ihan putkeen. Ei se mennyt, joissakin lähteissä väitetään, että hän olisi ollut yhdestoista mäkiosuuden jälkeen, mutta kyllähän todellisuudessa oli 13. Mutta ennen kuin mennään tuohon Salpausselän ja, ja MM-tapahtumiin, niin kannattaa ottaa taustalle se, että hänen hyvä ystävänsä naapurinsa oli Aku, Aku Kiuru, jonka me hyvin tunnemme, hänestä ollaan tässäkin sarjassa puhuttu, ja Aku Kiurun kanssa Paavo Korhonen harjoitteli, Kesät talvet täällä Joutsenossa, sitä mentiin tuolla Sammaleilla ja Mäillä ja sukset olivat majassa jemmassa kuusen juurella kesäisin, josta päästiin aina reinaamaan. Me kävimme täällä Paavo Korhosen luona, kun teimme juttua Akukiurusta ja muistan kyllä, koska Akukiuruhan oli tunnetusti kova puhumaan tuosta pervitiinin käytöstä, niin muistan kyllä, kun Korhoseltakin kysyttiin, että miten se oli, että Käytitkö sinä sitä pervittiiniä, niin lopulta hän suostui sanomaan, että kerran otin Akulta yhden. Ja kyllähän minä sen kilpailun voitin yli kolmella minuutilla, mutta tuskin se oli kuitenkaan sitten pääosassa silloin maailmanmestaruuden tullessa Lahdessa.
1: Mihin tietysti liittyy se hassu yhteensattuma, että silloinkin piti voittaa yli kolmella minuutilla mäkiosuuden jälkeen. Kyllä Akukiuruhan oli naapuri ja Akuhan oli muun muassa... Tapaamamme Markkupojan kummia ja, ja he olivat paljon yhdessä ja kyllä ne lenkit pitkiä olivat, koska sekin kerrotaan, että joutsenosta Imatralle semmoisia 50 kilometrin lenkkejäkin nämä tekivät, köpöttelivät keskenään akuja, paavoja ja todella se sammal jäi mieleen ja Taisipa Markku sanoa, isän kertonut, että joskus kun oli satanut, niin sammalla mäissä oli sen verran liukasta, että piti oikein varoa sitä vauhtia. Et menetelmät on ollut aika moiset. Että kaikki keinot on käytetty, jotta, jotta hiihtokuntoa on ollut. Ja kyllähän se tosiasia on, että akukiurun kanssa harjoittelu, aku, joka nimenomaan pitkiä matkoja hiihtiä, pitkiä lenkkejä, niin eihän se voinut olla vaikuttamatta Paavo se hiihtokuntoon.
2: Ei, ja se hiihtokunto ratkaisi silloin 58 Lahdessa, kuten sanottiin tuossa alussa, niin Korhonen oli 13. mäkiosuuden jälkeen, ja se sitten lähdettiin hiihtämään siihen aikaan, oli erittäin vaikea tietää, kuka lopulta voitti ennen kuin kaikki ajat saatiin pisteiksi ja sitten yhteen, mutta joka tapauksessa siihen hiihtoon Korhonen lähti aivan täysillä, ja ja lujaa mentiin, koska Heikki Hasuki, joka oli antamassa väliaikoja siellä välillä niin hän meni vähän sekaisin ja lopulta Korhonen muisteli että Hasu vain huuti että anna Paavo mennä vaan aikoja en ehtynyt ottamaan, mutta vauhti on hirmoinen ja hienosti menee. Ja, ja niin se tuota sitten usko siinä lisääntyy ja lopulta Korhonen alkoi uskoa siihen kovan hiistovauhtiin kuin Martti Maatela, joka oli ollut mäkihypyssä ykkönen, oli lähtenyt viisi minuuttia ennen häntä ladulle ja tuli selkä edellä vastaan, joten Korhonen tajusi itsekin, että tässä lopulta mennään. Mutta sitten kun tultiin maaliin, niin Pekka Tiilikainen ilmoitti radiossa, että maailmanmestaruuden on voittanut norjalainen Sverre
1: Joo, sitä laskettiin silloin puolisen tuntia ja kyllähän todella Martti Maatela oli mäen paras ja ja mäen jälkeen kolmantena toista olleen Paavo Korhonen pisteet olivat 208,5. Ja kun laskettiin, että kuinka paljon hänen pitää olla Sverre-Stenersenin ja nopeampi, niin kolmisen minuuttia hänen piti olla nopeampi. Ja, ja kun sitten lopulta puolen tunnin jälkeen nuo pisteet oli laskettu, niin sitä eroa oli. Paavo Korhonen hyväksi hiihtoajassa noin 12 sekuntia hyvää. Loppupisteet, Paavo Korhonen 448500 ja Sverre Steenerssen 447690. Voi sanoa, että kilpailussa kolmanneksi tullut Günder Günderssen varmasti mietiskeli sitä, että on tämä kovin hankala systeemi ja katsojille epämiellyttävä.
2: Niin, se laskeminen kesti ja kesti ja tuota, siitäkin on kahdenlaista tietoa, miten se... Lopulta sitten selvisi se voittajan nimi. Ehkä luotettavin tieto on se, mitä Korhonen itsekin kertoi, että hän oli saunossa, Kun sinne lopulta oli laskettu tilannetta varmaan yli puoli tuntia, niin lopulta joku tuli sinne sanomaan, että voitit. Ja sitten hän piti siellä lehdistötilaisuuden, niin kuin lähteet sanovat. Eli lehtimiehet tulivat sitten utelemaan. Ja Tiilikainenkin sai tietää, että Tiilikainen oli luullut pitkään, että Steinerseen tuon kilpailun voitti. Toinen tieto kertoo, että hän olisi Ehtinyt, Paavo Korhonen olisi ehtinyt jo Kartanon koululle ja siellä oli sitten vasta selvinnyt, että Tiilikaisen kautta radiossa, että voittaja onkin Korhonen eikä Stenersseen. mutta kyllä mä uskon tuohon saunatarinaan ja siihen yhtyi myös Korhosen Markku Poika, joka oli sitä varmaan muutaman kerran kuullut. Mutta kun puhuit tuosta Gundersenistä, niin Gundersenhän oli tuossa bronssilla tuossa kilpailussa, voitti niukasti Maatelan, joka tavallaan hyötyi neljänneksi, ja Gundersen ryhtyi sitten pikkuhiljaa kehittämään sitä uutta menetelmää, jossa saataisiin niin joku järki tähän yhdistetyn tilanne laskuun, tai tilanteiden laskuun ja siitä tuli tämä Kundersen menetelmä, jossa mä en paras lähtee ensimmäisenä ladulle ja sittenhän se on selvää, että kuka sieltä ensimmäisenä tulee, niin se on myös voittaja. Mutta pitkäänhän se kesti ennen kuin se saatiin. Se saatiin vasta 80-luvun puolivälissä ja olympiakisoissa ensimmäisen kerran Kundersenin menetelmä oli käytössä Kalkarissa 1988.
1: Niin, Gündersen oli vuonna 1954 2. ja 1958 3. ja 85 niin, niin siinä kilpailussahan Jouko Karjalainen nousi 19. sijalta pronssille. Ja kyllähän tämä Gündersenin menetelmä on yksi tietyllä tavalla hienoimpia oivalluksia, mitä, mitä tällaiseen yleisön kannalta voi tulla. Että kun ajatellaan ampumahiihtoa ja, ja nimenomaan yhdistettyä ja eri kilpailuita, niin onhan se nyt... Ihan eri tilanne yleisölle ja kilpailun seuraajille joka välineestä, että se, joka ensimmäisenä tulee maaliin, niin se voittaa. Ja, ja totta kai tilanne voi olla se, että lähtö mittaa hiukan eri tavalla hiihtäjiä kuin sitten se, että hiidetään niin sanotusti letkassa. Mutta noin yleisinen ja meidän seuraamisemme kannalta hieno menetelmä ja siitä kyllä täysi tunnustus Günder, Mutta kyllähän se voitto sitten iso asia oli myös Joutsenossa, sitä juhlittiin ja monellakin tavalla Paavo Korhosta sitten muistettiin, siinä vaiheessa hänellä oli se talonrakennus, joka sitten seuraavana vuonna sinne pulpille silloiselle Jukolan kadulle valmistui. Katu sitten muuttui mestarin tieksi siinä Ahvelammen kupessa ja, ja Joutsenon kunta lahjoitti keittiökalusteet ja työnantaja Hakvan peräti ulkooven.
2: Niin, ja Kyven lääni lääni maaherralta tuli oikein komia pytty, niin väitetään. Ja paikallinen kauppias lahjoitti muuten kaksusten rattaat, eli Markku, jonka tapasimme, oli ensimmäiset ajopelit, voisi sanoa, hänelle. Ja talkoissahan tietysti joutsenolaiset olivat mukana, kun sitä taloa tehtiin, eli kyllä häntä muistettiin jo siinä vaiheessa. Ja tuo muistaminen on sitten todella jatkunut tähän nykypäivään asti, kyllä Paavo Korhonen on edelleen tärkeä hahmo joutsenon historiassa.
1: On ja tietysti, ettei mene, anneta väärää kuvaa, niin kyllä joutsenolaiset kovasti osallistuivat siihen talon rakentamiseen sillä lailla, että kyllä sahalle kuulemma vietiin tukkipuita ja muuta. Et kyllä Paavo Korhosen talo sinne pulpille mestarintielle, niin kuin se myöhemmin tie 13 oli, niin oli tärkeä asia ja kyllähän sitäkin kerrotaan, että jossain vaiheessa jopa, Turistibussit kulkivat tietä hiljakseen ja opas viittoili, että tuossa asuu maailmanmestari ja kaikilta osin Paavo, eikä sitä kovasti pitänyt.
2: No ei varmasti, koska on, hullultahan on, sen tuntuu, että häntä tullaan katsomaan melkein kuin Hollywoodin taloa, tullaan katsomaan tien taloa. Mutta Joutsen ollen maailmanmestari oli maailmanmestari ja, ja tuota, se oli yksi nähtävyys, kun täällä päin liikuttiin. Tuo 58 maailmanmestaruus on sikälikin mielenkiintoinen, että paljon oli. Siihen aikaan henki oli siihen aikaan hänellä että sellainen, että hän aikoo lopettaa koko tämän kilpailemisen. Siihen aikaan oli jo lapsia, oli jo paljon. Oli syntynyt kolme poikaa ja yksi tyttö. Ja sitten 58 tuli kaksoset, josta Markku oli toinen. Ja Markon mukaan tämä toinen kaksosista Jaakko, joka luu syöpään menehtyy jo kolme vuotiaana, niin se Jaakon kuolema saattoi olla yksi syy, joka sitten alkoi viedä tuota urheiluinnostusta isältä pois. Ja kyllähän niin kuin sanoit, niin olisiko välissä mukana ja sieltä Markku muistaa, että tuli ja tuli vielä vyöt ja revolverit ja stetsonit ja, ja, ja perheen tytölle Riitalle tuli, tuli hieno prinsessanukke, mutta... Ei se, se urheileminen varmaan enää ihan samalta tuntunut, ja, ja silloin 63. se viimeinen hyppy oli tosin. Markku muisti, että kun huhtiniemmeen Lappeenrantaan tuli uusi mäki, niin vielä 1967 vuonna isä Paavokin lähti sinne hyppäämään, ja kun takalaudasta täysillä ponkaisi, niin ne katkesi, ja se hyppy päätyi vieressä olevaan jonnekin lähteeseen, ja siihen se sitten se urheileminen kyllä loppui.
1: Jollakin tavalla historia toistaa itseään, koska siinä vaiheessa ilmeisesti yhdeksänvuotias Markkupoika hyppäsi kai avaushypyn sitten myös siinä mäessä ja joka tapauksessa hyppäsi silloin samana päivänä, kun isä oli ollut siellä hyppäämässä ja mihin se isän ura loppui. Lapsia todella syntyi niin, että Paavo Kalevi syntyi 48, Riitta 49, Pekka 52, Martti 54 ja kaksoset Markku ja Jaakko 58 ja Kyllähän Paavo Korhosen työura, hän aloitti työt Hakmanin tehtaalla Honkalahdessa vuonna 1944, siis 16-vuotiaana. Ja oli sähköasentaja aina sitten vuoteen 1962, jolloin pääsi Joutsenon kunnan palvelukseen. Oli nuohoajana ja, ja sitten jossain vaiheessa nuohoaminen muuttui hommiksi.
2: Joo, kun sanotaan, että Paavo Korhonen teki... Töitä, niin kyllähän nimenomaan töitä teki, että jos sähköasenteesta ensin nuohojaksi, yhdeksän vuotta kiipeili katolla ja nuohosi, nuohosi piippuja joutsenossa, ja sitten oli pari vuotta Svetokorskissa, teki sähkötöitä siellä ja sitten muurariksi. Ja se oli kyllä aika hauska, mikä Markku kertoi se ammatin valinta, että kun hän sai selville, että ammattikoulusta valmistunut poika Kalevi Valmistui muurariksi ja kun isä sai selville, että Kalevihan tienaa paljon enemmän kuin hän, niin hän päätti kansanruvata muurariksi. Ryhtyi sitten itsenäiseksi muurariksi, teki takkoja ja kaikkia muita, mitä muurarit nyt sitten tekevät aina siihen asti, kunnes pikkuhiljaa lopetteli sitten joskus 64-65-vuotiaana.
1: Itse asiassa eläkkeelle jäi kai sitten virallisesti 59-vuotiaana 87 Paavo Jaakko Matias Korhonen oli siis syntynyt 5.6.1928 ja hän menehtyi 29. syyskuuta 2019. Syntyi Joutsenossa ja menehtyi 91 vuotiaana Lappeenrannassa. Ehkä osin sen takia että vuodesta 2009 alkaen Joutseno oli osa Lappeenrantaa, tuo työura ja siitä vielä tulee mieleen se, että että niiltä ajoilta, kun hän oli edustustehtävissä ja leireillä, niin Hakman maksoi hänelle puolta palkkaa. Ja sitten hän sai tietysti jotain päivärahoja, mutta että kyllä hän joutui niin kuin omillaan tulemaan toimeen. Ei se ollut ammattiurheilua. Ja siitä puoli palkastakin sitten kasööri Erik Tarjas oli todennut, että Paavo Korhonen tulee kovin kalliiksi tälle firmalle, kun pitää puolta pientä palkkaa maksaa, jolloin... Paavo oli tainnut sanoa, että meneekö ne sinun omista rahoistasi ja, ja niin edelleen. Mutta et, et se kuvaa hyvin sitä, että minkälainen se innostus urheilun on ollut. Et ei silloin ensimmäisenä puhuttu siitä, että kuinka paljon saan rahaa, jos olen keskitason urheilija. Se motiivi oli kilpailemisessa, voittamisessa ja varmasti
2: siinä, että näki maailmaa. Ja yksi hienoja hetkiä sitten ennen eläkettäkin ja siinä eläkkeelle pääsyn aikana tai lähellä sitä oli, kun Sverre Steinerseen Kakkosiksi Lahdessa Korhoselle hävinnyt norjalainen kutsui suomalaisia joukossa. Paavo Korhonen, heitä oli muutama, joka lähti taksilla ensi Ouluun ja siitä sitten Stenersenin kustantamalla lentokoneella Tromsööhön tämän syntymäpäiville. Ei Korhonen paljon kieliä puhunut, mutta silti ystävyys säilyy.
1: Ja Stenersen siis todella maksoi koko matkan. Stenersen jossain vaiheessa oli pitänyt urheilukauppaa kai noin kymmenen vuoden ajan sen verran. Löysin hänestä tietoa, että kaippa sitten hänellä varaa jollakin tavalla oli. Ja, ja kyllähän ilmeisesti Paavo Korhosella oli näitä ystäviä. Siis kerrotaan, että Eeti Nieminen ja Heikki Hasu ja tietysti Aku Kiuru niin tulivat aina sopivin join muistelemaan menneitä. Ja varmasti ilta venyi pitkään ja ihan hauskaakin oli.
2: Ei meidän pidä unohtaa taustavoimaa, eli hänen ensimmäistä vaimoaan ja lastensa äitiä Eiraa, joka oli kotoisin Ravansaaresta Viipurin läheltä, ja siellä tuota Eiran vanhemmat tai isä työskenteli tuolla Hakmanin sahalla, ja sitä kautta ilmeisesti, koska myös Paavon isä oli Hakmanin työjohtaja Joutsenossa, ja tämä Eiran isä ajoi tukkeja ja muita sitten Joutsenoon, niin sitten siellä tapasivat jo hyvin nuorena, ja tässähän meillä on Eiran ääntä kuultavissa siitä, minkälaista oli olla urheilijan paimo.
0: Jo silloin, kun seurustelin tulevan mieheni kanssa, hän aloitti kilpailemisen ja silloin jo jouduin siihen leikkiin mukaan seuraamaan kilpailuja ja muita touhuja. Ja sitten naimisiin menty me tiesin hänen jatkavan kilpailemista ja yritin olla hänellä henkisenä ja moraalisena tukena parhaani mukaan. Ettekö te koskaan pannut vastaan lähti ehkä pitkillekin kilpailumatkoille? No, en muista koskaan häntä kieltäneeni siitä, vaan ainoa mitä sanoin, että ei hän hävii vaan matkoja. Mitä Urheilijan vaimolta sitten vaaditaan? No, tietysti sitä suurta suomalaista sisua ja kärsivällisyyttä kestämään ne kaikki lehti, miesten kirjoitukset ja puheet, ihmisten puheet, jos ei aina niin hyvin operjannykkään. Mm. Ja tietysti käsivoimia, pesemään se suuri hikipyykki. Ja lasten pyykki siinä mukana. Aivan. Ja kun meillä ei vielä silloin kiivaimpana kilpailukautena ollut edes sitä pesukonetta apuna. Niin, että aivan käsivoimin sai tehdä kaikkea. Käsivoimi hyrskyttää. Aivan. Minkälaista silloin oli, kun miehenne harjoitteli tulevaa kilpailukautta varten? Useasti heräsin aamulla ja huomasin mieheni lähteneen jo lenkille. Ja sitten seurasi päivän työ tehtäällä. Ja illalla, kun tuli kotiin neljän jälkeen, niin alkoi sama leikki. Ja useasti oli pimeää ja sato tai paisto, niin se oli lähettävää, jos meinasit kunto nousee. Sitten taas leirit, ne oli eri asia. Siellä sai harjoitella koko päivän. Ja useasti miehellä, kun tuli näiltä leireiltä, niin oli posket kuopalla ja maha selkärangassa kiinni.
1: Niin, se rakkaustarina on saattanut oikeastaan lähteä liikkeelle jo kouluaikojen ystävyydestä ja kyllähän se kesti sitten aina sinne vuoteen 2005 saakka, jolloin Eira menehtyi tässä samassa haudassa. Paavon kanssa hän on. Kuusi lasta he yhdessä saivat ja Jaakko menehtyi todella kolmevuotiaana ja kyllähän tuo tietysti omaa aikaansa hyvin kuvaa, miten Eira puhuu siitä urheilijan vaimona olemisesta. Paavo Korhonen oli myös mukana kunnanvaltuustossa, hän oli SDPn ehdokkaana ja oli valtuutettuna kai kahden kauden ajan. Ei kai sitten loppujen lopuksi ollut niin erityisen poliittinen henkilö, koska niin se Markku kertoi, että enemmänkin se kokouksista tuleminen oli sadattelua, että varmaankin Paavo olisi ehkä hiukan enemmän halunnut käyttää maalaisjärkeä ja se tapa, millä politiikkaa tehdään, ei ehkä välttämättä hänelle niin samalla tavalla sopinut, mutta... Kuvaa myös hyvin sitä, että hän on ollut Joutsenossa tuttu ja arvostettu hahmo, koska kyllähän kuitenkin pitää vaaleissa sen verran
2: ääniä saada, että tulee valituksi. Toinen hyvä 20 vuotta kestänyt harrastus oli laulu, joka oli Paavo Korhosen sydäntä lähellä. En Baltan olla kysymättä Markulta, kun täällä Joutsenossa ollaan ja, ja kun muistetaan se, että Matti Nykäisen viimeinen koti oli tuossa aivan aika lähellä Paavo Korhosen viimeistä kotia. Siellä Matti Pijansa kanssa pulpissa myös asui, niin kysyin Markulta, että, että näköi, näinköhän isä ja Matti tapasivat koskaan, mutta eivät kuulem tavanneet, mutta sen sijaan Pojista Pekka, joka hänkin on nyt jo edes mennyt, oli ollut ihan Matin tuttava, koska hän hyppäsi veteranikisoissa samalla tavalla kuin Matti nykänenkin.
1: Ja kyllähän kaikkien tai monen lapsen elämään se mäkihyppy ja urheilu ja hiihtäminen kuuluivat läheisesti ja tietysti myös Joutsenon Kullervo, jonka jäseni ja kaikki olivat Kullervo, joka oli perustettu 1914. On siinä mielessä merkittävä seura, että vuonna 2014, kun seura täytti 100 vuotta, niin Kullervo valittiin vuoden urheiluseuraksi Suomessa. Kyllä Markku muun muassa on ollut voimakkaasti vaikuttamassa siihen kullervosta irronneeseen tosin hyvässä, hyvissä väleissä jalkapalloseura kultsuun ja siihen, että jalkapalloharrastus jatkui. Semmonen muutos tietysti tapahtui Paavo Korhosen elämässä, että sairaudet alkoivat vaivata kovasti hiihtänyttä miestä. Vielä 97 kerrotaan, että hän 70-vuotiaana hiihti noin 1300 kilometriä, että hän teki sen kympin lenkin kävellen tai sitten aika paljon enemmänkin hiihtäen, eli piti kunnostaan kyllä huolta, mutta sydän vaivasi ja jossain vaiheessa hän sitten sai sydämen
2: tahdistimen. Niin, rytmihäiriöitä tuli vuonna 1999 ja sydän sitten tahdistettiin ja se kesti kuitenkin vielä lähes 20 vuotta. Dementia alkoi Markun mukaan vaivata jo siinä 2000-luvun alussa. Eira kuoli vuonna 2005 ja se yllättäen lapsille varmasti jonkun verran niin Paavo Korhonen salmi uuden avioliiton lapsuuden ystävänsä ja vastapäätä häntä asunneen eronneen rouvan maija kanssa. Ja Maija-Liisa varmasti oli tärkeä siinä loppuvaiheessa hoitaessaan Paavo Korhosta, joka ei siis pystynyt noita 10 kilometrin kävelyäkään enää sitten loppuvaiheessa tekemään osin sen dementian takia, koska kuten Markku sanoi, ei oikein tiennyt enää mihin suuntaan lähtisi. Oli hänet oli alussa nähty siinä kävelevää edestakaisin kylänraittia, kun ei oikein enää muistanut missä päin asui joten vaikea siinä kävelylenkkejä on tehdä. Ja se loppuaika oli sitten enemmän tuollaista hiljaiseloa ja kuitenkin sitä elämää kesti huomattavan kauan, eli 91-vuotiaaksi.
1: Vuonna 2008 jonkinlaista helpotusta siihen pieneen eläkkeeseen toi se, ja tietysti myös kiitosta se, että hän sai sen pro-urheilupalkinnon 20 000 euroa, ja sai sen yhtä aikaa muun muassa Eeles Landströmin ja Mäkihypin joukko Jouko Törmäsen kanssa, sitten mihin järjestelmää on muutettu niin, että nykyisin myönnetään urheilijaeläkkeitä, mutta siinä vaiheessa oli tämä pro urheilupalkintoja Kyllähän se 20 000 palkinto aikamoinen oli, kun ottaa huomioon, että se Paavo Korhosen eläke, se oli vajaa tuhat euroa nykyrahassa silloin, kun hän eläkkeelle jäi. Eli että ei siinä nyt ihan valtavan isoilla rahoilla pärjätty.
2: Monille on Paavo Korhosta kuva, että hän oli tulainen lupsakka perheen isä. Ei hän karjalainen itse ollut, mutta hänen vaimonsa oli karjalainen. Mutta sitten nuorin, nuorin poika Markku kyllä myönsi avoimesti, että kyllähän... Omilleen Paavo aikamoinen kurinpitäjä oli, että kun hän hän ennen kaikkea, kun hän teininä sitten uskalsi sanoa isälleen vastaan päinvastoin kuin mitä vellokset muut olivat ehkä nuoruudessaan tehneet, niin joskus oli aika tiukkaakin sen kurinpito, mutta se oli Paavo Korhosen näkemys siitä, miten lapsia pitää kasvattaa ja kaikista heistä on aikuisia tullut.
1: Paavo Korhosen hautejaiset Joutsenon kirkossa ja sitten Pulpin seurakuntatalolla keräsivät väkeä sen, mitä niihin mahtui. Vielä silloinkin vuonna 2019 Paavo Korhosta muistettiin. Kyllä hänen muistonsa täällä Joutsenossa tuntuu elävän ja ihmiset hänestä puhuvat ja häntä muistavat. Maailmanmestaruus vuonna 1958 Lahdessa yhdistetyssä, se ei varmaankaan kovin hyvin unohdu.